0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast, su podcast desde la Tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y como se los prometí, hay una semana más de episodio y en esta ocasión tenemos un invitado especial, la voz oficial de los Arizona Cardinals en español y la voz oficial de los Coyotes de Arizona de la NHL, la Liga de Hockey en Estados Unidos. Luis Hernández nos acompaña para platicar un poquito acerca de sus inicios, de cómo se interesó en el deporte, el cambio que tuvo en Estados Unidos, los trabajos que ha tenido dentro del medio, noticias, deportes, entrevistas, coberturas, medio tiempo, etcétera, Su paso y su llegada por los Arizona Cardinals y la oportunidad de narrar un deporte que en sus palabras él nunca se hubiera imaginado narrar, como lo es el hockey. Esto y más en el episodio 37, no olviden suscribirse, no olviden darle like, compartirlo, seguirlo, recomendarlo, denle cinco estrellitas en la plataforma en la que nos estén escuchando. Ojalá les guste, disfrútenlo.
1: Sé que no les habló, estaba esperando, ¿no?
0: Luis, bienvenido a tu podcast, al podcast desde la Tribuna 23, para todos los que nos están escuchando. Al fin regresaron los invitados y qué mejor con alguien que sigo mucho, que admiro mucho, y que es la voz oficial de mi equipo favorito de la NFL. Luis
1: Hernández, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. ¿Qué pasó Gabo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oye, qué gusto saber que hay fanáticos de los cardenales eh, del otro lado de la frontera y hasta, <risa> hasta por allá en el sur de, del país. Me da mucho gusto saludarte y pues aquí estamos dándole qué bueno que me invitaste y pues hay que, hay que hablar de NFL, de nuestros cardenales y, y de lo que sea, ¿no? Perfecto, sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Luis,
0: para empezar un poco, para la gente que, que no te conoce, ¿cómo te
1: describirías quién es Luis Hernández? Pues mira, Gabo, bueno, soy un chavo mexicano, naturalmente muy orgulloso de ser mexicano, vivo en Estados Unidos hace muchos años, pero, pero me siento mexicano, tengo mis tradiciones y me encanta el periodismo, soy periodista desde hace... Pues prácticamente 20, 25 años he trabajado en la televisión, muchos años en noticias, sobre todo departamento de noticias en todas las cadenas de Estados Unidos. Y, y los últimos años he hecho radio. Tengo con Cardenales 13 años, haciendo 13 años con Cardenales. He sido reportero de campo, reportero de medio tiempo. Llevo dos años siendo el narrador oficial, como dicen aquí, la voz oficial, el Gabo, sí. de los Cardenales. Y, y me encanta, me encanta hacer ese trabajo. Estoy muy orgulloso y obviamente, pues... Eh, Estar ahí, imagínate los domingos, mi trabajo es ver los partidos ahí en vivo de todo color, imagínate sí, nada más, ¿no? Sí, perfecto,
0: claro, y, y me imagino que, digo, después de todo, en alguna entrevista que estaba escuchando que, que te llegaron a hacer ya hace un par de meses, pues comentabas que era, que todo lo que estás haciendo ahorita es fruto o es una colecta de algún trabajo que tuviste, ¿no? Todo se ha juntado para que hoy por fin todo lo que has aprendido lo puedas explotar, ¿no?
1: Sí, Gabo, no, la verdad que sí, fíjate que, que el haber pasado por la televisión me, me, me formó bastante en la cuestión de producción, la cuestión de, de hablar frente a un micrófono, eh, la, la cuestión de organizar y de no tener, no tener miedo a hacer entrevistas. O sea, sí. se, me doy cuenta que lo que hice en algún momento que decía yo, bueno, ¿por qué estoy aquí haciendo, apretando este botón? Bueno, fíjate, 10 años después, 15 años después, ese botón que apreté me, me di cuenta que era que me sirvió para hacer lo que estoy haciendo hoy. O sea, sí, ha sido, ha sido literalmente, Gabo, el fruto de mi, de mi esfuerzo, y mi trabajo. Yo me siento muy contento de, de tener este, este trabajo. Y bueno, también te comento, también soy la voz de los Coyotes de Arizona, un sí. equipo de hockey profesional. Y eso se dio gracias a mis narraciones de cardenales. Imagínate, ¿no? O sea, estoy que no me la creo, Gabo, <risa> la verdad, muy contento. No, y felicitarte digo, ese tema ya lo hablaremos un poquito más
0: adelante para que me cuentes... Un poquito de ese reto, pero primero quiero tocar, y esta es una pregunta que normalmente le hago a todos los invitados y siempre dicen que, que no es, eh, bueno, su respuesta siempre es no, pero ¿crees Ajá. que es difícil ser Luis Hernández? Digo, hay buenos momentos, malos, pero ¿consideras que en algún momento es difícil ser la persona que eres?
1: No, Gabo, la verdad que no, es muy fácil. Yo me siento, la verdad que digo, mi trabajo me ha costado, pero cualquiera puede llegar aquí, Gabo, la verdad. Es un, eh, si, te, si te enfocas en tu trabajo y haces bien las cosas, y obviamente te manejas por los, con los, por los caminos correctos para llegar hasta donde tú quieres y perseguir tus sueños, cualquiera lo puede hacer. O sea, yo no, no es difícil estar acá. Obviamente he tenido la suerte, he tenido el, el, la fortuna de conocer personas que me han ayudado en, en mi carrera, pero, claro. pero siempre he tenido definido que quiero hacer las cosas bien estudiando, por supuesto, acabé la escuela, tuve mi carrera, eh, toqué puertas, y, y, y sobre todo trabajar con humildad, Gabo, yo creo que es muy importante, no es difícil, obviamente, pues digo, tengo problemas como todos los seres humanos, ¿no? Pero sí. mi trabajo es muy divertido, la verdad, Gabo, la verdad que, que no, es, no es difícil, al contrario, es muy fácil, si te pones a chambear, te pones a estudiar, te pones a trabajar bien, eh, las puertas se te abren, Gabo, creo que eso es, y ser humilde, se, se te abren, y, y, y yo sí invito a cualquiera de pues de la gente que te escucha, ¿no? Eh, que si quiere perseguir sus sueños, si algún día trabajar en la NFL o en algún otro deporte profesional, sí se puede. O sea, se oye muy trillada la frase, sí se puede, pero neta que sí se puede, este, compadre, hay que, hay que, hay que echarle ganas y no, no quitar tu sueño porque, porque sí se puede lograr todo. Ok, sí, y
0: justamente creo que vamos a coincidir mucho en esa parte o en esa ideología, más o menos, de que las cosas, creo que si uno las trabaja, si uno se esfuerza y le pone dedicación, tarde o temprano tiene sus, sus recompensas, y tú eres un gran ejemplo, y ahora sí, ahí ese Luis Hernández, nacido en Veracruz, que se terminó yendo a la ciudad que todo el mundo dice que es Chilango, a la Ciudad de México, platícame, digo, realmente yo escuchaba que, que tu primera pasión realmente fue el fútbol, pero que siempre estuviste interesado en los deportes, ¿cómo nace esa, esa, ese interés por los deportes, por la familia, algún jugador que seguías, o algo
1: parecido? Pues mira, Gabo, obviamente pues eh, estando en la Ciudad de México, sí, chilango, como dicen, ¿no? Me siento muy orgulloso de ser de, de Orizaba, Veracruz, fíjate. Pero bueno, claro. mi mamá de casualidad ahí le tocó el embarazo. Yo me siento muy jarocho, pero realmente no conozco mi tierra, imagínate, ¿no? O sea, digo yo un par de veces, pero quisiera tener más acercamiento. Pero bueno, me crié en la Ciudad de México, ahí estuve, fui a la escuela, hice mi carrera y ahí vivimos muchos años hasta que, bueno, decido venirme a Estados Unidos, pero sí me... Me interesó siempre el fútbol. Yo quería ser futbolista. Nací, nací siendo americanista. O sea, Yo soy de las Chivas. Fíjate, ¿no? bueno, fue un gusto conocerte. ¿no? <risa> sí, no, nací creciendo, siendo americanista. Jugué fútbol en algún momento y yo quería ser centro delantero. Siempre estuve alto, ¿no? Entonces quería ser centro delantero. Era bueno en la calle, en las cáscaras de la calle. En la cancha no era muy bueno, entonces mis cuates acabaron haciéndome portero. Ya sabes, ¿no? El clásico, sí. no eres delantero, vete a la portería, ¿no? Entonces, <risa> sí. eh, fui muy buen portero, llegué a estar en las inferiores del Necaxa, te cuento, mm. en los Pumas, okay. fui a la UNAM, fui a la, en Epacatlán. ahí me mandaron llamar a las fuerzas inferiores de los Pumas como portero, entonces, ya después ya no quise, ya fue cuando andaba ya, que quería venirme a Estados Unidos, en las vacaciones venía, a ver a mi mamá, y, y, y bueno, siempre ahí me interesó el deporte, ¿no? Jugaba de todo, fútbol americano, béisbol, lo que me pusieras, hasta frontón, ya sabes cómo somos allá, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero siempre con el deporte, Gabo, siempre con el deporte, y, y sobre todo en el, en el fútbol soccer ¿no? Jamás pensé que iba a trabajar hoy haciendo fútbol americano, y mucho menos hockey sobre hielo, imagínate. Pero, 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 pero así es el deporte, ¿no? Bueno. Claro, claro, y bueno, lo importante de, de ser apasionado, digo, yo también
0: me identifico mucho con lo que dices porque también soy de, de practicar y de seguir todos los deportes, en cada uno de los deportes tengo, tengo un equipo, pero ya al final me platicarás cuáles son tus, tus equipos favoritos, oye me llamó mucho la atención, mientras preparaba un poquito acerca de, de la entrevista que comentabas que uno tu pasión más grande o uno de tus sueños era eran, o son las carreras de caballos ¿cómo nace ese interés o ese sueño por, por narrar carreras de caballos? digo, ojalá que en algún momento se presente ¿Pero
1: cómo nace tu, tu interés por, por los caballos? Muy increíble, Gabo. Yo, eh, pues yo crecí con mis abuelitos, mis abuelos. Eh, y digo, mi, mi mamá estaba en México también en aquel entonces. Pero mi abuelito le gustaba ir al, al hipódromo de las Américas, allá, allá en la Ciudad de México. Sí. Me llevaba, me acuerdo, y ahí, ahí me, me empezó a nacer el gusto por los caballos como tal. Después ya me gustó el deporte. No soy apostador loco, ¿no? Me gusta echarle una apuestita ahí de vez en cuando, pero no me muero, ¿no? No crees que dejo la quincena en las apuestas, ¿no? <risa> okay. Me gustó el ambiente del hipódromo. Y, y, y seguí me Llevaba a mi abuelito y me, me encantó. Después, por coincidencias del destino, mi mamá conocía a personajes que trabajaban en el hipódromo y me invitaban, me llevaban atrás de cámaras y el mundo de los jinetes, de los, de los caballos y de los entrenadores. Y me empecé a interesar. Llegué a Estados Unidos y, y seguí. Obviamente aquí en Estados Unidos hay muy buenas pistas, aquí en Arizona claro. donde estoy hay un hipódromo, llegué a trabajar en ese hipódromo vendiendo boletos, creo que es el de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, porque veía las carreras a fuerza, imagínate, ¿no? Entonces, eh, en California, que estamos a seis horas en auto de aquí, de Phoenix a California, Los Ángeles, hay un hipódromo espectacular, que se llama Santanita, y usualmente voy, voy muy seguido a Santanita a ver las mejores carreras de, de, del mundo, ahí están a Florida, he ido a Nueva York, bueno, con decirte que hasta Dubai he ido tres veces a ver la Copa de Dubai, ¿no? Ah, la okay, Copa okay. Mundial de Dubai, a ver carreras de caballos. Voy acreditado y como medio y toda la cosa. Así que sí. es impresionante, es todavía lo que me gusta y algún día espero narrar una carrera de caballos, ¿no? Eso sería ya así mi, mi ultimátum, ¿no? Dice, ya, ya estoy, ya me puedo ir, ya apague sí. la luz y me voy, ¿no? O sea, <risa> o sea, no sé, espero sí. que algún día se me dé porque sería lo máximo, la neta, narrar una carrera de caballos. Claro, y digo, después de que lo has vivido tan cerca, ya
0: solo falta esa cereza en el pastel para, para la carrera de caballos. Oye, y antes de entrar, bueno, a esa decisión del periodismo y de que te metas al medio, platíqueme un poquito, digo, ya me contaste un poco de que fuiste jugador de fútbol, que te hiciste portero, estuviste en fuerzas básicas, etc. Me llamó también la atención que por ahí fuiste coreback en la UNAM. ¿Cómo fue? Digo, para muchos, y no sé qué tanto tú lo, lo veas así, pero... Como que esa parte, la afición, digo, no toda, no voy a, a, a generalizar, pero la gente del fútbol a veces está muy peleada con el fútbol americano, no están tan centrados en el fútbol, soccer, que solo se quieren mantener en él, y también la misma parte en el americano, no todos, pero siempre quieren mantenerse como con ese deporte top, o el primero para ellos. ¿Cómo te atreviste a este cambio? Digo, no es fácil porque son eh, deportes muy, muy distintos, pero ¿cómo fue ese animarte para para hacer Corema, que
1: digo, en, en la UNAM no está fácil tampoco. Pues mira, Gabo, obviamente, como de aquí viene el que, te, el que me gustaban todos los deportes. De ahí, okay. tú sabes, hay chavos que a, a todo le hacemos, a todo jugamos, sí. hay, hay unos que nomás no hacen para el fútbol, eres <risas> bueno para otras cosas, pero para... Y yo digo, no, 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 porque está hablando yo, pero creo que era medio bueno para todo, ¿no? Me, me consideraba, pues le echaba ganas a todo, deportista. Y a mí, en cuestión de fútbol americano, que ya, ya me empezaba a gustar más... Y sí, tienen mucha razón, o sea, el, la afición y los, 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 los que gustan del americano, como que no, no, los del soccer son lo sí, peor, sí. ¿no? Y los del americano, esas fresas que se quedan, o sea, cosas de esas, siempre sí, hay esas, esas broncas, que al final uno acaba, los de fútbol acaban viendo el Super Bowl seguramente, y los sí, del Super Bowl acaban viendo el Mundial, ¿no? <risa> sí. Así es, pero, pero ya en lo, que, en lo que justo, digo, en esa época, yo no sé, yo, yo creo que me volví loco esa época, todo jugaba bien, <risa> me mandaron llam, a llamar de, de, de los Pumas eh, y estaban ahí los osos de Acatlán, en la Unión de Acatlán sí. entonces, jugando en cáscaras con los compañeros de, de, ya sabes, eh, jugamos los de periodismo contra los de ingeniería ok o los de periodismo contra los de relaciones internacionales siempre eran las, las broncas ahí en no los juegos sí, sí. jugando en un partido yo era el quarterback de pura onda eh, nada más y empecé y, y todo me salía, de cuando parecía Tom Brady pum, al paso, <risa> al lugar que, entonces un chavo que sí jugaba en el equipo estaba de los de creo que ingeniería, ¿no? no me acuerdo quién era me dice, oye, ¿tú no juegas? le digo, pues nada más aquí, no, oye, no vente a hacer una prueba, no, qué bien le digo, no, en serio, neta le digo, sí, me dice, sí, por favor, ven ya le dije al coach, eh, me, me fue a buscar al salón okay. yo en serio, dije, bueno y fui, o sea, es, obviamente estuve un rato, no, 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 nunca prosperó nada de lo que hice en la edad, porque yo estaba con la idea de venirme a Estados Unidos, sí. en las vacaciones venía, y cuando estaba yo muy clavado en, en mis clases también, entonces como que no, me, no, no decidí hacer deporte, y como que quería en esos momentos más seguir mis, mis, mis ondas de la escuela, del estudio, entonces ni, ni prosperó en el fútbol americano como coreback, ni como, como futbolista como portero, ¿no? En ambas instituciones pero, pero me la pasé muy bien cuando estuve ahí, ¿no? Claro, y aparte digo, ahorita,
0: el que tengas, quizás estuviste te un poco más adentrado en esos dos deportes, a lo mejor te da un poquito más de idea ahorita que lo narras, o que lo has narrado, que lo has cubierto,
1: etcétera, ¿no? Sí, como no, sí te ayuda, claro que sí, o sea, lo ves desde otra perspectiva, o sea, sabes ciertos tipos de jugadas, aunque, no digo, no es lo mismo, ¿no? Nivel... Claro, claro. Amatera profesional, pero, pero sí te da, te da más, eh, un, pues un poquito más de acercamiento al deporte y sí, fíjate, sí, a veces se me hace más fácil narrar lo que, lo que he visto, porque alguna vez yo lo jugué a otro nivel, pero lo viví, ¿no?
0: Ok, sí, claro. Oye, ya que tocas el tema de, de Estados Unidos, ¿siempre tuviste esa eh, inquietud o siempre te llamó la atención ir a trabajar o, o a aspirar a cosas por allá en, en Estados Unidos?
1: Pues fíjate que no, Gabo. Yo siempre pensé que no iba a, a México. Yo soy muy mexicano, como te digo, y lo llevo muy metido. Yo algún día pienso regresar a mi, a mi país. Pero mi mamá se había, había venido, había emigrado a Estados Unidos con mi hermana menor. Okay. Eh, mi mamá ya tenía unos años aquí viendo Estados Unidos. Yo en la escuela, acabando, imagínate, acabas en periodismo, un chavo, 23 años, ¿no? Acabas con carrera. Si no tienes contactos, ¿dónde te metes, no? En aquel okay. momento, pues solamente estaba Televisa, Azteca multimedia o me... No sé, no recuerdo qué. O será era difícil. Yo, entra, yo siempre quise estar en la televisión. Nunca pensé estar en un medio escrito ni en ninguna radio. Mi onda era televisión. Siempre decidí eso. Entonces era, era difícil. Mi ¿no? mamá una vez que vine a verla, me dijo, ¿por qué no te vienes para acá? ¿Estudias inglés? Tomas otras clases de periodismo, televisión y, y yo te veo más futuro acá estudiando en Estados Unidos y y fue la decisión que tomamos al final de cuentas, ¿no? Me vine para acá, eh, no me quedé en México a estudiar. Mi plan no era venirme a venir a Estados Unidos, pero vi más futuro en eh, estar aquí. Tomé clases, tomé algunas clases de televisión, de inglés, de periodismo, y naturalmente no comencé en la televisión. Tardé, des, desde que llegué tardé. Siete años en entrar al medio, imagínate. Siete okay. años sin estar en el medio, ¿no? O sea... Con, 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 una, con un título, se puede decir, o con una carrera, trabajando en un restaurante, trabajando en, un, en, en la calle, ¿no? en, un, en, un, en un camión, se puede decir, ¿no? O sea, empezando, digo, lo que tenía que era sobrevivir, ¿no? De alguna forma. ¿no? Entonces, claro. eh, ese fue más o menos el comienzo, eh, Gabo, pero, pero, pues digo, en aquel momento no fue fácil, no lo veo, digo, fue, fue un esfuerzo que, que valió la pena y después, de, desde el año eh, 1999, que entré a Univisión, ya no he parado a trabajar en los medios y hasta hoy, hasta hoy miro Ok, y fíjate esa
0: parte de, de no, eh, ¿cómo decirlo? No dejar a un lado tu sueño, saber que la meta era esa y aunque tuvieras que trabajar en otras cosas, la meta seguía siendo esa y, y creo que también me, me identifico mucho con esa parte y con lo que mencionaste de, de tener un poquito de, de relaciones. ¿Tú crees que esa parte es importante? Digo, no solamente en el medio, creo que en la vida mientras mejor te relaciones con la gente quizás más puertas abiertas tienes en algún momento cuando se acuerden de ti, ah, este chavo lo hacía bien, pues llámale, tenemos una vacante a lo mejor puede hacer esto, y no solamente en medio sino en el deporte,
1: en algún otro trabajo etcétera, ¿no? En la vida es así, Gabo, la verdad hoy si algún consejo alguien alguien me pediría es relacionarte con las personas correctas, o sea, tienes muchos amigos, muchos cuates, muchos contactos en cualquier red social que tengas, cualquiera Sí, sí. Pero de los 3.000 amigos que tengas en Instagram <risas> o en Twitter o en Facebook, lo que tú quieras, quizás solo uno es el que vale la pena en cuanto a contacto se refiere, en cuanto a, a seguir adelante. O sea, ese es el que debes de identificar y seguir adelante. O sea, yo creo que es muy importante cómo, cómo, cómo tú te muevas hoy en día, cómo tú te muevas. Por supuesto, tu talento es indispensable, pero si, si te encuentras contra una pared de... De, de personas que no te dejan salir adelante porque hay de todo, obviamente hay gente que no te apoya hay gente que te va a bloquear, ¿no? Sí. pero si encuentras a esa persona que te ayuda a dar el paso, creo que es muy importante ¿y cómo lo haces preparándote? a mí me parece, y punto aparte entre, lo que estás haciendo se me hace fenomenal toda esa preparación que has tenido para preguntarme cosas te, te puedo decir es, no había visto las entrevistas que me han hecho últimamente porque me han caído un par de entrevistas últimamente <risa> me decía me decía eh, mi hija, mi hija tiene 17 años y te, y, y paga, y te pagan papá por eso no, no sabe, las entrevistas, digo no, pero voy a empezar a cobrar le decía, digo, no, si bien, no de buena onda no pero sí, me sí. han llegado tantas o sea, créeme que lo que has hecho, Gabo me parece excelente y sí, me voy a acordar, por ejemplo de cómo tú me entrevistaste o sea, sí sirve, sí sirve Gabo, el, el hacer bien las cosas, créeme que sí sirve eh, porque sí si te, si te, si te queda en el recuerdo el buen trabajo que alguien hace la verdad. Ok, y, y gracias por por las palabras, Luis. Eh, bueno, entonces
0: sigues tu camino a Estados Unidos y ahora sí llega tu, tu primera oportunidad, que es en univisión después de picar piedra, después de intentarlo. ¿Cómo se da esa primera oportunidad? Porque digo, univisión es de nombre, ¿no? no es un medio fácil. ¿Cómo se da esa oportunidad para ti? ¿Cómo la tomaste después de, de tantas cosas de batallarle?
1: La vida te tenía recompensado en ese momento. Mira la conexión, la, ¿cómo es la, cuál, ¿cuál es la conexión al, al tema que estamos hablando? El buen contacto que tenía con alguien. Claro. Años anteriores había hecho un buen contacto, de hecho, fue en contacto de mi mamá, un, un señor que, que vive aquí en Arizona, que trabajaba en la radio, Era, le encantaba andar en eventos y hmm. demás cosas. Él tenía muchos buenos contactos, entonces él me conocía y sabía que pues yo me gustaba la televisión. Un día se abrió una posición en. Univisión en el departamento de Master Control, pasando comerciales. O sea, yo era apretarle un botón, básicamente, pa, 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 o sea, pero ya estaba dentro de Univisión, no estaba en claro. noticias. Yo quería trabajar en el departamento de noticias, pero dije, bueno, es el comienzo. Y así fue, Gabo. entré al departamento de, de, de Master Control e Ingeniería, nada que ver con mi, con mi carrera. Uh -huh. Pero bueno, mi trabajo era pasar botones, o sea, era, era sentarme a ver la programación. Trabajaba turnos de 3, de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, viernes, sábado, domingo, eran mis horarios. Sí. Y los viernes me tocaba cubrir el noticiero de las 5 de la tarde, local de Nuevice. Entonces empecé a conectarme con gente del noticiero. Y gracias a las conexiones, ahí vamos otra vez al tema. Alguien, el director de noticias, me vio ahí, un señor al cual le agradezco toda mi carrera. Sí. Eh, él me vio, fue el director de noticias, me vio un día hablando conmigo, me dice: ¿Quién eres tú? Me conoció. ¿Y ¿Sabes qué? Te voy a dar una oportunidad. Ven, ven a verme el lunes y el lunes siguiente yo estaba en el departamento de noticias de, como jefe de información del departamento. Imagínate, fue, fue impresionante, pero bueno, esa fue la punta solamente que tú debes tomar y de ahí tú ya te encargas, ¿no? Entonces, a, así como fue como entró a Univision, 1999, para okay. ser exactos. Y de ahí, sí. ya no, ya, de ahí para el real, como dicen.
0: <risa> de ahí el resto es historia. No, Luis, y, y qué padre, realmente la vida... O sea, en general, la vida de cualquiera, ¿cómo cambia tan rápido, no? En el deporte, un día ganas, como en Arizona, vas 7-0, un día eres el mejor equipo, el otro día te vas en primera ronda y así en la vida, ¿no? Un día estás trabajando en un restaurante o estás apenas gradándote y al siguiente día alguien te ve y, y te da la oportunidad. no hay que, Creo que hay que tomar las oportunidades, ¿no crees? Digo, siempre he creído que a veces es muy difícil, digo, en un mundo tan competitivo donde la gente también quiere lo mismo que tú, Creo que es importante ver la oportunidad y tomarla en el momento, porque si no vuelve a pasar, ya te fregaste, ¿no crees?
1: Sí, ahí tienes que reconocer cuando la oportunidad te llega, debes de, de, de reconocer y, y decir que sí, ¿no? Hay, hay oportunidades que se te presentan unas vez en la vida, dicen por ahí, ¿no? Esa es la que tú debes ser la, inteligentemente eh, sabio, muy sabio para decir, aquí, de aquí me subo, este, esto así que este es mi, este es mi, este es mi pecero, ¿no? <risa> este claro. sí, este.
0: Claro, claro, oye, y bueno, termina Univision, tu paso por Univision, y es ahí, me parece que llegas a, a Telemundo, es, estoy, estoy bien. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es, digo, ya es un escenario ahorita más grande, porque ya empezaste a agarrar experiencia, ¿cómo recuerdas tu paso por, por Telemundo, que también es un, una, un, un canal o, o un, un medio grande,
1: reconocido, ¿Cómo lo, lo viviste? ¿Cómo lo recuerdas? Pues sí, fíjate, de Univisión, mi brinco, ahí hay, hay un pequeño intervalo. De Univisión, me voy a un canal local gringo, que, que es Fox, Canal 10, ah, aquí local en Phoenix. Claro. Ahí fue fue, fue muy cuestionado porque dejé Univisión al año, al año de que yo ya era jefe de noticias, no jefe de noticias, jefe de información. Sí. Yo supongo que estaba haciendo muy bien mi chamba. M me buscaron los gringos, los gringos me buscaron, me dice, oye, queremos que vengas. Digo, yo si me hubiera quedado en Univision en aquel entonces, yo hubiera crecido mucho más con, con Univision. Yo creo que todavía seguiría en Univision, yo creo, no o sé. Sea, sí, sí. En puestos ejecutivos más altos. O sea, yo estaba muy bien. Mi carrera en Univision y un año, yo iba subiendo increíblemente. Pero se me ocurrió dejar Univision, me fui a Fox. Pues dije, oye, pues en inglés más renombre. Dinero me pagaban lo mismo. Nada más dije, ya me da otro, otro nombre. Y fueron seis meses que trabajé con Fox y ahí aprendí muchísimo. Después ahí doy el brinco a Telemundo. Dejo la jefa, la puesto de jefe de información y me voy como productor, productor ejecutivo. Y ahí trabajé seis, cinco años con Telemundo. Igual fueron experiencias muy buenas. Ya un puesto más ejecutivo, ya más de toma de decisiones más importantes. Claro. Y me convertí en la competencia de Univision. Era, aquí es, <risa> es como Azteca y Televisa, ¿no? Sí, sí. La, esos dos siempre se traen picones. Y estuve, estuve muchos años en Telemundo. Fue una buena experiencia, la verdad. Aprendí mucho, aprendí mucho, estuve bien. Y, y, y bueno, son seis años que estuve... Eh, trabajando ya con, en otro puesto como productor, ya estaba produciendo noticias y después ya fui como productor ejecutivo, ya supervisaba los noticieros, igual fue muy padre esa experiencia. Bye. Ok, oye
0: y me, me, digo, me vuelve a llamar la atención, no sé qué tanto coincidas, digo ya que estamos hablando de las oportunidades, uh -huh. cuando se te presenta otra, el arriesgarte a algo nuevo, digo yo creo que eso también es padre porque te da una experiencia distinta, digo salga bien o no. El atreverse a cosas nuevas, creo que también habla mucho de la personalidad de uno, ¿no? Uno, digo, no no, no estoy nada en contra de, de que la gente se quede, no en su zona de confort, pero en un lugar donde a lo mejor ya está un poco más acostumbrado, pero soy de la, de la idea de que mientras más retos tengas, quizás más cosas aprendes y te puedes preparar mejor, ¿no? Igual no sale bien, pero el hecho de que hayas tomado ya la decisión de intentar algo nuevo, me parece que también es algo positivo, aunque a muchos no les guste,
1: ¿no? Sí, Gabo, ¿no? yo estoy de acuerdo. Yo no creo que ser conformista, bien, me, puedo, me la pude haber llevado muy, muy fácil, ¿no? con un puesto ejecutivo, de, de productor, y de ahí no salgo. Los próximos 20, 30 años, ahí estoy tranquilo, ya sé mi jornada, ya sé mi ritmo. Exacto. Eh, no me gusta usualmente. Así me gusta siempre estar cambiando, siempre estar eh, aprendiendo cosas nuevas. Entonces... Eh, después de Telomundo, decido por primera vez en mi vida independizarme, ¿no? Y me, me convierto en periodista independiente, freelancer, y sí. empecé a hacer corresponsalía para Estrella TV, una cadena de Los Ángeles, y para sí. Televisa. Entonces, aquí Arizona se convirtió en el epicentro del mundo noticioso por las leyes antiinmigrantes que aquí existen. Entonces, yo tenía trabajo hasta por los codos, diario, mandaba reportajes, corresponsalías para, para España, para Centroamérica. Para, para Loret de Mola, para todos los los de Televisa, yo ahí estaba, cuando estaba unas las leyes anti-inmigrantes, entonces okay. sí, me atreví a ser independiente y me fue muy bien, me fue muy bien, empecé a hacer freelance para aquí, para allá, empecé a hacer freelance para Cardenales también, empecé yeah. a hacer freelance para el béisbol de las grandes ligas, o sea, el que me pidiera chamba, yo chambeaba, no tenía compromiso con nadie, con nadie, y, y gracias a los contactos, empecé a conectar esos trabajos, fíjate.
0: Claro, y digo, mientras era lo que a ti te gustaba, en lo que eras bueno y también podías seguir aprendiendo. Y ahora que tocas el, el tema del béisbol, digo, yo soy muy fanático del béisbol, le voy a los padres de San Diego, pero eh, platícame, ¿cómo es? Digo, estuviste en Mundo Fox, Estrella TV, Telemundo, que ya platicamos, Univision, pero me llamó la atención, ¿cómo es crear un reportaje o reportajes para MLB Network? Que digo, no es, es un digo, las grandes ligas
1: son las grandes ligas. ¿Cómo es esa ligas. parte
0: de, de hacer reportajes?
1: Fíjate, Gabo, yo entré en el, en el cuando era freelance, cuando era reportero freelance para, para todas esas cadenas. Sí. Entré como freelance, como medio tiempo para trabajar al béisbol en el, el departamento editorial. La página que se llama lasmayores.com sí, sí. Yo ponía ahí eh, resultados de los partidos, actualizaba. Los padres le vencieron a los Dodgers 2 a 1. Entonces ponía el video del home run de Manny Machado y, okay. y ponía un caption, este vencimos eh, nos, Manny Machado se vistó de héroe ante los Dodgers, por ejemplo, entonces yo actualizaba las páginas en español de los okay. equipos eso fue un periodo de tres años ya para, después está medio raro ahí dejo el béisbol porque me voy a Mundo Fox lo mencionaste, sí. tres años me fui a Los Ángeles ahí sí no hice nada para nadie más que dedicarme al, al puesto más importante de jerarquía de mi, de mi carrera noticiosa se puede decir pero cuando regreso a Phoenix, después de ese periodo de tres años, me reincorporo al béisbol y ya no estoy en editorial, sino me voy al departamento de redes sociales. Okay. Entonces manejé hasta el año pasado, hasta febrero del año pasado, las redes sociales de los equipos. O sea, todo el Twitter, el Instagram, los Facebook de todos los equipos en español. No solamente yo, teníamos un equipo de claro. varios chicos, personas, y actualizábamos los partidos. Sabiendo de mi experiencia ante la, la cámara, pues yo era el reportero, se puede decir, de ellos, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, y yo tenía un segmento que se llamaba... Ay, entradas extras, entradas extras. Entonces yo iba con mi cámara, yo te digo, tengo mi propio equipo, ellos me decían, mañana tienes entrevista con fulano. Eh, por ejemplo, okay. entrevisté a, okay. a Gary Sánchez. No, no, Gary Sánchez, no. Sí, de los Yankees. Cuando venían sí. venía contra los Diamondbacks, usualmente yo entrevistaba. Okay. Entrevisté a Fernando Tatís, por ejemplo, ese es, mi, ¿no? ese es mi favorito. Ese, sí. es, tu, es tu gallo, ¿no? Lo sí, sí, sí. De hecho, te parece que fue mi última entrevista con Grandes Ligas. Lo entrevisté aquí en Peoria, donde, donde entrenan. Okay. Aquí fui, lo entrevisté este, con mi cámara. De, Oye, Fernando, las preguntas que ellos me daban después, lo ponía junto, lo editaba y se los mandaba y ellos ya lo subían a la página de las Grandes Ligas, ¿no? Pero me tocó entrevistar a, Mani a Mariano Rivera, imagínate. Ok, ok. Solo no, lo tuve así como estoy contigo yo solo, o sea... Ese día le, yo no sabía yo manejar el, el Zoom, apenas estaba manejando el Zoom, fue el, el, el día, cuando pasó lo de la pandemia. Sí, sí. Le iba a poner screenshot para tomar una foto y la apagué la, 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 la entrevista, ya no puedo entrevistar a Mariano Rivera. Fue una experiencia que tuve padrísima sí, sí. Con, con, con el gran Mariano Rivera y así te puedo enumerar varios, varios que tuve la oportunidad de entrevistar, pero, pero pues son otros, esos es son otros niveles, son buena gente, los jugadores, por supuesto hay, hay jugadores sí. que que son más, eh, más difíciles ¿En de entrevistar. Sí, hay otros sí. que son muy buena onda, que lo que sea de claro. preguntas. Y, y, pero es como todo, siempre hay personajes que son más fáciles de entrevistar que otros, pero <ríe> esa fue, no, fue gran, gran experiencia, Gabo, trabajar para grandes ligas. Te, temas de pandemia, tuvieron que cortar personal y me tocó, ¿no? Y ya no regresé. Yo, mira, estoy aquí.
0: Ok, ok. Oye, bueno, ya que tocas el tema de, de, los, de las entrevistas, digo, yo he tenido gente que, incluyendo de gente que veo en redes sociales, que veo en la televisión y que han venido, digo, oh, obviamente me emociono, pero tiene que haber esa parte de, de no sonar como fan, o sea, sí relacionarte con él de tú a tú para que la persona que está enfrente de ti se sienta en confianza de, ah, bueno, estamos entre amigos. Y de hecho, es así el espacio de aquí en el, en el podcast, es para que el invitado se sienta en confianza, se, se desenvuelva un poquito más, cuente ahí cositas que, que a lo mejor no ha contado tanto, pero esa parte yo creo que debe ser, digo, yo la vivo, pero imagínate, tú estuviste con alguien que, que para mí es mi beisbolista favorito y me, o sea, has estado con muchísima gente. ¿Cómo es esa parte de, de lidiar con esa gente que primero veías en la televisión así, wow, y luego estás cara a cara platicando como si fueran amigos? Y lo importante que es tratarlos, ¿no? Porque obviamente, digo, lo mencionaste, unos no son tan serios, otros son más abiertos, pero hay que mantener el, el respeto para no incomodarlos o a lo mejor para que sean un poquito más... Eh,
1: no confianzudos, pero más abiertos, quizás. No, pues ahí tienes, tienes que ver tu estrategia, ¿no? Tu personalidad de, como entrevistador, qué tanto puedes hacer. Pero, por supuesto, algo que te piden en Estados Unidos. Yo no sé cómo sea en México, pero aquí en Estados Unidos, incluyendo, soy la voz de los jugadores, de cardenales. Yo no puedo, y entro, al, digo, obviamente, por la pandemia, dos años no he entrado al vestidor. Pero anteriormente, antes de que suceda todo esto de COVID, etc., yo todas las semanas, yo me la pasaba que cuando era el reportero, no era la voz oficial, era el reportero, sí, sí. entraba el vestidor de los cardenales, por ejemplo, y los entrevistas, ahí a todos, oye, ¿qué piensas de esto? ¿no? Algo que nos tienen prohibido es, no puedes pedirles autógrafos, no Eso puedes es. decirle, oye, vamos a tomarnos una foto, o sea, no puedes sacar provecho de tu posición okay. en ningún deporte, ni en el béisbol, ni en el hockey, ni en el básquetbol, o sea, entras a trabajar, si, te, si alguien te ve, te están vigilando siempre, hay ojos por todo, que te dices, oye, Kyler, déjame tomarle una selfie. O sea, no puedes hacer eso, aunque sea mi ídolo Kyler Murray. Sí, sí. Yo tuve la, la entrevisté. El día que lo seleccionaron, como no, la, la selección número uno del draft, lo llevaron al otro día a la oficina. Y ahí sí. fue la conferencia de prensa y sube. Lo entrevistaron en inglés y después me lo dieron a mí one on one para nuestras redes en español. Y ahí tuve qué? a yo Kyler Murray. Él lo senté, digo, le preguntó un par de cosas. Te lo dan dos minutos nada más. Es, imagínate, la selección global número uno, pues es el sí, tocable, sí, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, digo, el chavo venía de, con todos los bombos y platillos, pues tienes que pretender como si nada, o sea, oye, Kyler, Dije, después digo, me rayé, tomaste foto, no, nadie me tomó foto, o sea, si por ahí hay una foto que no sé dónde estará, más, pero sé que había un chavo, un señor que estaba tomando fotos, el fotógrafo del equipo, y no sé dónde está esa foto, pero yo tengo fotos, de bueno, o sea, fotos y hay video. Yo entrevistando a Kyle Murray, por ejemplo, ¿no? Entonces, debes mantener la calma, amiga o sea, pretender que es X, ¿no? Que tengas a Fernando a ti enfrente, oye, Fernando, como si nada, ¿no? Ok, ok, sí. Bueno, y,
0: y digo, las fotos creo que se ven hasta mejor mientras lo entrevistas, ¿no? Así como que no sí. me doy cuenta y, ¿no? Sí. Se ven mejor. Sí, Perfecto. Sí, sí. Oye, y luego, bueno, ahora sí, la pregunta que estaba esperando hacerte, ¿cómo se da tu oportunidad? Digo, antes de ser la voz oficial, para la gente que no lo sepa, Cubrías tú reportajes del medio tiempo, ¿no? No era la voz oficial, pero hacías tú los reportajes del medio tiempo. 11 años me parece que estuviste haciendo
1: reportajes y estos dos narrando, ¿estoy correcto? Así es, así es, Gabo. Sí, sí, era el reportaje del medio tiempo, llegaban, narraban el partido eh, y yo hacía mi análisis al medio tiempo contaba las jugadas, el marcador daba resultados de otros partidos y, y ese era mi trabajo y, y era, era parte de Cardenales ¿no? Sí. los últimos años antes de hacer la voz empecé a hacer reportajes a cámara lo que te decía, entra, entraba al vestidor y los entrevistaba y esa entrevista salía en la página de Cardenales tenía un reportaje que se llamaba Territorio Cardenal entonces semanalmente yo hacía el resumen perdón, hacía la previa del partido del domingo o del sábado contra el que íbamos a jugar ¿no? entonces empezó así Hace dos años hubo un cambio ahí hasta el día de hoy, obviamente yo nunca pregunté más allá qué pasó, hubo algunos cambios, el señor que hacía la voz dejó de trabajar en, en Cardenales y Rolando Cantú, a quien le agradezco enormemente, es con el que con el comparto eh, micrófonos. Buen podcast, por cierto. Eh, gracias, compadre. Estaba en busca de, pues de, de, un, de alguien que hiciera el play-by-play, play, ¿no? Entonces, yo jamás, digo, por muy periodista, ya, ya te he contado lo que yo he hecho en mi vida, más o menos ¿Sí? en, esta, en este momento pero yo jamás había narrado un juego. Jamás había narrado un juego. Dije, ¿puedo? Por supuesto que puedo. Digo, tengo, tengo rollo, tengo labia, conozco el deporte, claro. creo que puedo hacerlo. Entonces le dije, oye, compadre, pues yo no sé a quién tengas en mente. Le dije, no. Eh, para Obviamente esto fue en temporada baja. Creo que fue por estas épocas que hubo cambios. En la época del Super Bowl, por cierto, que sí. el señor que estaba haciendo la voz dejó de ser parte. Entonces, pues yo todo faltaban cinco meses para la temporada. Cantú iba a buscar... Candidato mejor preparado. Entonces, le dije, oye, creo que por marzo o abril, le dije, oye, compadre, ya tienes alguien. Dice, tengo ya un par de candidatos. Le digo, tómame en cuenta, digo, tómame en cuenta. Ya estoy aquí hace muchos años. Sí. Yo creo que no lo había pensado el mismo cantón. Me dijo, oye, pues no está mal, a ver, ok, ok, a ver, hazme un demo. Me dice, digo, hemos trabajado juntos, pero hazme algo, ¿no? A ver qué, ¿no? órale, Ay, yo aquí le preparé algo, a las dos semanas yo ya era la voz. Okay. O sea, obviamente le fue más fácil la cantulla de la organización de Cardenales, y bueno, pues ya él ya, ya está aquí, personas. aunque soy freelance, soy indio, todavía no soy parte del equipo, pero ya, ya lo conocemos, ya ha sido acreditado, sí, sí. Eh, sabemos cómo es, y, y, y fue el proceso, pues te puedo decir que muy rápido que me convertí en la voz. Obviamente llegó el COVID. No uh -huh. hubo pretemporada el año sí, pasado. Sí. Dije, ahí voy a echar a, echando a aprender esa aprende, tú sabes. Dije, no, claro, no, claro. Ahí, a ver, no, mi primer juego fue la semana uno en contra de San Francisco, la temporada 2020. Fue mi debut, entonces yo estaba que me moría, pero, pero bueno, ya son dos años, o sea, ya son dos años, Gabo, ya son dos años de narrar con Cardenales y así fue como se dio. ¿no? Ok, ok, oye, ¿y qué rápido se pasa, ¿no? Digo, recuerdo también mucho ese juego,
0: Digo, venía a San Francisco del Super Bowl, Arizona de qué va a pasar ahora y terminan ganándole. Entonces, digo, hasta eso te tocó un buen debut y bueno, ahí escuché algunas anécdotas que al final te las preguntaré. Por ejemplo, el vuelo de Nueva Orleans, pero todavía no me cuentes, sí. todavía no me cuentes. Te iba a preguntar, eh, digo, al principio comentaste que, que cuando eras más joven no querías mucho adentrarte en el mundo de la red, que siempre quisiste la televisión, ¿no? Y digo, te han tocado ambas, te han tocado ambas. ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre la televisión y la radio? ¿Cómo lo llevas tú? Porque, digo, en la radio uno no lo está viendo, ¿no? Entonces, digo, la, inten la intensidad de, de transmitir y comunicar a
1: los oyentes, me imagino que, que debe ser distinta, ¿no? Es otra, Gabo. Yo siempre respeté, yo siempre consideré que la gente de radio, cuando sube mucho en televisión eh, y estuve a cargo, un cargo ejecutivo, mucha gente me pidió trabajo, yo, yo veía su experiencia, bueno, si venías de televisión, bueno, era más fácil para mí eh, tener, pues, darle el siguiente paso de escucharlos pero cuando venían de radio, y me es que mira, yo he hecho radio 25 años, pero nunca he hecho noticias de televisión, o sea, si yo siempre trataba de decir, bueno, te respeto por ser periodista 25 años, pero, pero este es otro monstruo, o sea, hacer televisión es otra sí. cosa, ¿no? Estoy hablando de noticias, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo siempre respetaba decir, bueno, yo jamás me iba a atrever a hacer radio. Aunque yo he hecho muchos años televisión, hacer sí. noticias en radio es completamente diferente. Te puedes extender más en la televisión. El tiempo son muy metiditos Dos minutos o uno cuarenta y cinco te dan para hacer un reportaje y tienes que respetar. En realidad te puedes extender mucho más. Claro. ¿no? Dices, sí. Yo respeto, yo no me voy a meter nunca a hacer radio. Entonces, ahora que hago radio, transmito en radio... Sí, sí. Veo la gran diferencia, ¿no? Tengo que hablar más, tengo que ser más específico, hablando de exactamente del fútbol americano. En la televisión, ves, lanza el pase Tom Brady, o sea, dice no tengo que decir, es un pase profundo, ya lo estás viendo, ¿no? Sí, sí. Es un paso, sí. Digo, ya es obvio, lo estás... O sea, yo tengo que explicar dos veces más la jugada. Y así aprendí, nunca he narrado fútbol americano en televisión, déjame decirte, no sé cómo lo haría, no sé cómo lo haría, me encantaría algún día hacer, eh, narrar en televisión, pero en radio okay. sí así como aprendí a narrar fútbol americano, es tengo que explicar la jugada dos veces más o un paso más para que la gente que está oyéndolo, pues tenga una, una idea mejor, ¿no? O sea, el mismo pase que lanza Brady, tengo que explicarlo, es un pase que va para el lado izquierdo y va exactamente eh, a la yarda 20, ¿no? Entonces tengo que explicar un poco más, es más laborioso, pero créeme que, que es más intenso, bien lo dices, es más intenso, tengo que estar constantemente hablando, diciendo explicando el ambiente, qué se siente, qué se ve. No tengo que decir, los aficionados se levantan porque quizás en la tele lo estás viendo, ¿no? Sí, sí. Eh, ya salió cojeando en la tele, lo ves. O sea, sí, cosas sí. Que, que, que son quizás obvias para cualquiera, pero, pero que en el radio la gente que está en su auto o está en su teléfono oyéndote, pues está dependiendo de lo que tú le cuentes. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces es, es diferente, pero es, es
0: muy padre, Gabo, la verdad.
1: Claro, claro, imagino
0: que tienes que estar pensando, improvisando, encontrando la palabra adecuada para explicarlo, para meterle un poco de, de tu narración, de lo que te caracteriza a ti, de repente eh, exagerarlo, ¿no? Pero pues digo, debe ser padre y también yo, digo, es más o menos, no igual el, el, la radio que el, que el podcast, pero por ejemplo, la, los podcasts, pues no se ven, a menos de que los subas a YouTube, a video, ¿no? Pero claro, normalmente claro. también digo, es por audio y es cuando, cuando la gente lo escucha, pero digo, también es, es difícil, y eso te iba a preguntar, digo, ya termina esa parte de, de la radio, estás en Arizona, tú, esta opinión, no, no quiero eh, incomodarte con la pregunta, pero sí, sí. la parte de, de trabajar en, en México y en Estados Unidos, tú, ¿cómo la describirías? Digo, ¿qué, qué crees que es diferente? Digo, no, tampoco creo, quiero que... Eh, no sé, acuchillarte con esta
1: pregunta, pero en, en tu perspectiva, ¿cómo es? Mira, Gabo, yo nunca he trabajado en México, no podría darte una idea muy exacta, obviamente de lo que yo puedo ver, me imagino, lo que he escuchado, además, no sé cómo está trabajar, por ejemplo, en la NFL en México, sé que hay mucha más competencia. Sí. Eh, he tenido personas muy cercanas a mí que, que, que vienen de trabajar de México. Y que me dicen, no, no, aquí es, o sea, aquí cuidas el hueso, o sea, aquí no puedes dejarte porque siempre alguien está atrás de ti que te lo quiere bajar, o sea, sí. aquí la, las cuchilladas por la espalda están al lado del día, dicen en México, ¿no? Sí. Por supuesto que aquí también, pero es otro nivel aquí con la cuestión de las demandas, ¿no? O sea, es, es otro nivel, si sí hay envidia, si sí hay malas vibras, pero en México yo creo que hay más competencia, ¿no? Hay más okay. competencia para muchas cosas, y no quiero decir que no estén preparados, al contrario, creo que están hasta más preparados, porque hay muy buen talento en México, excelente, pero, pero en cuestión de, de, ambientes laborales, yo creo que es mucho más sano trabajar en Estados Unidos, porque hay competencia, pero se manejan otros niveles, ¿no? Eh, no sé, realmente quisiera decirte más al respecto, pero como no tengo una experiencia, nunca he trabajado en México como tal para alguna empresa, sí. eh, no, saber si, no sé si es la pregunta, te la estoy respondiendo como tú no, querías. No, sí sí. sí, 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 no, sí, perfecto. Y de hecho, ya cambiando de tema, ahora sí,
0: volviendo a Arizona, el año pasado, bueno, para la gente que no lo sepa, hubo COVID, no había gente, ¿cómo fue ser elegido como el narrador de la mejor jugada de la NFL la temporada pasada? Digo, yo le estaba viendo el juego y digo, la jugada, o sea, era un juego que parecía perdido, quedaba nada y terminó con un, un Ave María milagrosa, digo, todavía me sé la, las narraciones ahí en inglés y la tuya en español, las tengo muy, muy grabadas, entonces... ¿Cómo fue? Digo, es, es algo padrísimo, y sobre todo si es de, de Arizona. Digo, yo, platicándotelo, es man, maravilloso acordarme de, de la Ave María de Hopkins y, y de Kyler. ¿Cómo es esa parte de ser reconocido el
1: narrador de la mejor jugada de, de la liga? No, es padrísimo, Gabo. Haber estado ahí con poca gente, bien lo dices. Ese día había un poquito más de fanáticos. O sea, había 5.000 personas más que en el, un estadio de 60 no se ve nada. O sea, no se se oían las jugadas, se oían las sí, jugadas, sí. yo oía, no necesitaba el audífono del, del referee para escuchar el grito del coach, o, quizá no entendía, pero, pero en la cabina, alcanza o sea, oías todo, ¿no? Sí, sí. Entonces es otro ambiente completamente diferente con fanáticos o sin fanáticos, pero en la temporada pasada me tocó en el debut, sin nada. Esa jugada en particular, usualmente tengo yo una, una costumbre, trato de pensar, adelantarme qué puede pasar, ¿no? dice bueno, Sí, sí, pensar como claro. dice, a lo mejor hablamos al principio, que haría como coreba, como jugador, como receptor sí, sí. Dije, bueno, lo único que queda es Hell Mary, ¿no? Un Ave María. Dije, pero nunca había narrado un Hell Mary. Yo jamás <risa> dije, ¿qué voy a decir? Entonces sí, sí. pues dije, no, sabes que ya que salga, o sea, volteo a ver a Cantúlio 13 segundos o, o 8 segundos. Sí, sí. No, sí se puede, estamos, que sí se podía, que sí se podía. Entonces dije, bueno, venga, vamos a, cómo sea, sale la jugada. Se va para el lado izquierdo, Kyler saca el pase, dije no, no, es una locura, yo alcancé a ver el pase y, y volteaba a la zona de notación y veo a Hopkins solo, sí, sí. solo, no había el, otros receptores, Christian Craig estaba al otro lado, no uh -huh. creo quién era otro receptor en aquel entonces, estaban, era Hopkins en contra de cuatro, dije no, sí. no, dije cómo, Apart y luego Kyler se voltea, cuando lanza el pase se voltea, Sí, sí. todo eso lo ves en cuestión de segundos. Saca el pase y fue como en cámara lenta prácticamente, así se vio, fue despacito, dije que la tapó y dije, no, yo, o sea, los cinco mil fanáticos que había, yo en la cabina, Cantú, los que estaban al lado, los de, los de inglés al lado mío, todos gritando que nos volvimos locos, ¿no? Entonces, no, pues fue una locura, Gabo, fue una, una locura que todavía me acuerdo y me emociono, ¿no? Sí, no sí. me volvió a tocar otro, otro, otro Ave María, pero fue espectacular y luego pues sí, fue la jugada del año, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro, sí, digo yo, porque lo viví como aficionado aquí en mi casa. Digo, imagínate
0: <risa> vivirlo enfrente y narrarlo, digo, debe ser muy padre. Y bueno, siguiendo sobre esta parte de, de trabajar. Y sabes con... que te
1: voy a mandar una foto, ahí sí, te voy sí. a mandar una foto. Digo, eh, en la oficina de Cardenales, ahí entras en las oficinas principales, sí. están, hay unas vitrinas y están los zapatos de Kyler y los guantes de Hopkins de ese día. O sea, ah, no okay. se si fue un salón de la fama de la NFL, es una jugada. No voy a decir sí. que normal, pero bueno, común, ¿no? Pasa en cualquier equipo, pero sí para los cardenales es especial. Entonces, están unas está. vitrines con los zapatos amarillos de Kyler, ¿no? ¿Te acuerdas sí. que de zapatos amarillos? Sí, sí. Yo siempre dije, ojalá los volviera a sacar. sería porque ese día los sacó por primera vez. Los sacó y no los fue tan bien, ¿no? Pero ahí están los zapatos <risa> sí. y ahí están los guantes de Hopkins. Ahí están en una vitrina Así que luego te mando una foto. De papel. Baba. Perfecto. Y Diego, ya siguiendo sobre, sobre la línea
0: de los cardenales, te iba a preguntar tu esencia como narrador ¿Qué tanto influye? Digo, ya platicamos un poquito del contexto de platicarle a la gente que está en la radio. Esa parte de meterle tu esencia de la narración. Ah, lo está narrando Luis Hernández. Esta parte, este tipo de frases son de Luis. ¿Cómo, cómo salen de ti realmente? Tú lo dijiste, eres bueno con la labia, sabes explicar, te gusta, eres carismático. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo
1: nace o cómo lo preparas o simplemente fluye? No fluye, Gabo, realmente no hay, una, no, hay una, no hay una línea que sigo para narrar. Siempre, mira, desde, antes de que empezara todo esto de, 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 de los partidos, ¿y cómo vas a narrar el, el, el primer touchdown de, de los Cardinals. No, no sé. Y era para mí una bronca. Me, me puse en, 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 en depresión, depresión de pensar tan, ¿cómo voy a narrar la jugada? ¿Cómo? Entonces, hice, hice algo mal. Me puse a buscar otros narradores. Entonces, ellos tienen uh -huh. su propio estilo. O sea, cada uh -huh. uno es personal. Jamás, jamás puedo competir con, con no sé, te voy a hacer nombres a, a la Sartoño de Valdez o, claro, claro. caray, qué sé yo, no sé, o aquí en Estados Unidos otros, ¿no? Sí, sí. En una de las entrevistas que tuve con el béisbol, déjame hacerte ese esa comentario, me decía, ay, si es este señor, el que narra béisbol para, para ESPN, sí, no recuerdo su nombre, pero sí, sí, sé quién es sí, uh, sí. el cante el honrón. no, dígale que no a la pelota, a esa pelota, sí, sí Enrique eh, Jerez, el señor Jerez sí eh, Eduardo Jerez Ay, Eduardo. bueno, ahí lo entrevisté para Entradas Extras entonces le dije, oye eh, estoy haciendo cardenales, ¿qué consejo me puedes dar? A los...? Me dice, jamás imites a nadie jamás escuches narraciones de nadie haz lo que tú, eh, y te va a salir natural una ración. Entonces, nunca trato, no, no tengo una línea para, para narrar, Gabo. Yo voy conforme va pasando el partido. Por ejemplo, James Conner anotó cuando se murió Vicente Fernández un sábado. Ah, sí, escuché esa adolescencia. Sábado, algo así. Sí, el sí. domingo anota James Conner, digo, tengo que ligar a Vicente, no me voy a poner a cantar porque tú no es mi a cantar. <risa> sí. Pero dije, eh, bueno, James, yo no voy a grabar tu nombre, no me lo voy a tatuar, pero sí lo voy a grabar en la penca de un maguey, pensando sí, en Vicente sí. Fernández, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces sí. ahí me salió, así me salió de la nada, entonces es improvisarlo, es, es tener, el, el sello es improvisar, yo creo, no tengo, no tengo una, un grito especial, en Coyotes ya lo encontré y fue de casualidad, te lo cuento después, pero, sí, sí. pero en Cardenales no tengo, voy narrando y anoto, cuando va anotando, voy en base a lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo, pero siempre trato de ser, pues, dicharachero, ¿no? Tener esos dichos, claro. ¿no? Clásicos que tenemos en México, eh, y obviamente, pues, cantó Rolando me hace segunda, hay otros que no me entienden, me dicen, ¿qué? Ah, eh, ya le explico. Ah, bueno.
0: Claro. Pero trato
1: de ser así, más o menos.
0: ¿no? Sí, aparte son frases que, que a la gente se le queda grabado, ¿no? Ah, pues, me identifico y se le quedan grabados, y te siguen escuchando porque les gustan tus frases, etcétera. Digo, es algo padre. Y tu, tu preparación previo a un partido, digo, yo, por ejemplo, de repente, tengo un programa de, de americano con unos amigos. Ahí también escribo, anoto para platicar un poquito y saber el contexto de los juegos. Me imagino que para narrar, estando ahí, digo, también es más eh, preparación. Y de hecho, el otro día me lo comentabas, tenías narración de hockey y decías que te, que estabas preparando, preparándote para el juego. Digo, lo importante que es saberte los nombres. ¿Cómo te preparas en general para saber datos, etcétera? Es
1: muy... Eh, ¿Te adentras demasiado o cómo lo, lo haces? Sí, mira, mira no, no tengo la mano, obviamente, no se ve esto en, en el podcast, pero quería enseñarte que estamos nosotros en cámara, no lo tengo aquí, pero sí. el Departamento de Relaciones Públicas de los Cardenales, en este caso hablando, todos los martes mandan un comunicado. En, el, en ese comunicado son 26, 36 páginas eh, que obviamente actualizan las tres primeras con el partido en contra de Chicago, por ejemplo. Sí. Las otras son de, de, de los jugadores de manera independiente, obviamente le van actualizando semana tras semana, pero ahí te dice todo, o sea, ahí te dice todo. O sea, la última vez que jugaron los osos contra los cardenales fue en 1999 y ahí ganaron 26 a 14. ¿Y quién anotó? Si quieres aprenderse esos datos, te los aprendes, te, te vas a volver loco con tanta información que te dan y sí, sí. teniendo tú tu, tu, tu narración. Entonces, trato de apuntar datos importantes nada más. O sea, datos que crea yo que son importantes, pero obviamente si quiero apoyarme, me apoyo en el comunicado que tengo ahí, ¿no? Para, para dar más información. O sea, a veces nos, los comunicadores parece que somos unas...
0: <risa> Se perdió un poquito, pero sí. Alcancé a escucharte, digo, realmente, digo, debe ser difícil, ¿no? uno tiene que estar pensando un montón, pero sí, estoy de acuerdo, y de hecho te iba a preguntar, ahora, siguiendo sobre, sobre la línea de Arizona, narras, escribes, eh, le interpretas a la gente, le transmites la pasión a la gente, ¿cómo es viajar con el equipo? Digo, si podemos involucrar sobre esa línea la anécdota que tuviste en tu primer viaje, ya después post-pandemia, ¿cómo es esta parte de ya estar un poquito más involucrado, ya no solo hacer el medio tiempo, estar en la narración más apegado a, a los jugadores y equipo? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo fue esa, primer, ese, esa primera vez cuando te involucraste un poquito más ya
1: en la narración con el equipo en general? Pues mira, Gabo, ya a, a este momento ya sabemos que tengo muchos años con Cardenales. Uh -huh. Siendo reportero de medio tiempo, jamás pude viajar. Los únicos que viajen con el equipo son los empleados del equipo. Obviamente, sí, sí. los empleados y los narradores oficiales, ¿no? Los de inglés, ellos no son empleados. Eh, eh, Dave Pash, eh, que es el que narra en inglés, él hace ESPN básquetbol y hace otros juegos, y es la voz de los cardenales. Él no trabaja en la oficina de cardenales, no es empleado. Él es la voz de los cardenales y viaja con el equipo, obviamente, ¿no? Okay. Yo como el medio tiempo no no tenía... Esos privilegios, siempre soñé viajar en el avión del equipo, porque se van en un char, un avión privado, viajan dos días antes, el avión solamente los jugadores te llevan, te bajan al hotel, comes la ciudad, comes con ellos, acabando el partido te regresas a Phoenix. Y dijo un día sueño, sueño hacer eso. Digo, bueno, siendo la voz, me va a tocar, ¿no? Sí, sí. Toma la cual, primer año de pandemia, los americanos y nosotros tuvimos que hacer los juegos desde casa, todos los juegos, ningún juego, eh, obviamente no pasamos a Playoffs. Sí, sí. Así que los juegos de visita los hicimos en State Farm Stadium, ahí los hicimos en nuestra cabina en español, nos pusieron pantallas gigantes y desde ahí narramos los juegos en casa, pues sí los narramos ahí obviamente. Sí. Entonces dije, bueno, este año, bueno, esta temporada pasada, no, si sí voy a bajar, ya está más tranquilo, pretemporada, anuncian, hay tres juegos, esta, esta, esta temporada hubo tres juegos de, 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 de pretemporada y 17 juegos, ¿no? De sí, temporada sí. regular sí. Uh -huh. Vi el calendario, nos tocaba sí. eh, Dallas y, Dallas y Kansas sitio, ¿no? City. Ahí está el sí. calendario. Dallas y Kansas City de pretemporada y Nueva Orleans de visita.
0: Sí,
1: sí. Y yo empecé a hacer plan. y Dije, no, sí, sí. Con mi compadre, el empezamos a hacer plan. hicimos un podcast. No, te voy a llevar a Tennessee, a Jacksonville. ¿A dónde íbamos sí, sí. a comer en cada ciudad? ¿no? Sí, sí. Y vamos bien. La pandemia estaba cambiando, estaba ya limitándose un poco más los contagios y bueno, me subo al, me subo al avión de Nueva Orleans y el partido era un sábado, estoy viéndolo un sábado Eso. el jueves anuncian que un huracán va hacia Nueva Orleans, exactamente hacia Nueva Orleans o el mar, dije, no, es lo que me faltaba bueno, <risa> claro se, se va a ir a, se, se, se va a disipar se va, va a acabar como tormenta y va a ir partido, no, empezó a tomar fuerza el huracán, ya ahí venía el huracán, y dice, no puede <risa> ser. ¿Cómo es posible? Yo juraba que me iban a cancelar el juego o la, la, ida. Dije, ellos que vengan a Arizona. No había, el clima está perfecto acá. Yeah. La NFL decidió continuar con el juego. Era el viernes y el viernes me mandan un comunicado, un email de las actividades que íbamos a hacer y digo, wow, o sea, ya está. No, yo me iba, sí, sí. El, me iba el viernes, para ser exactos, el viernes. Uh -huh. Entonces dije, bueno, el viernes el, el, el horario está, tenía que estar a las 11 en el aeropuerto, llegar a un hangar especial que tiene el, el, el avión, te subes a la una, a la una cinco despeja, o sea, todo te decía, a, a las 7 llegas a Nueva Orleans, a las siete cuarenta haces check-in en el hotel, a la, el día siguiente a las dos está el desayuno, a la una está el hotel de regreso, a las tres claro. te vas al, al partido, el partido acaba a las 8 a las nueve sales de comer, o sea, todo así te lo dije, wow, voy a ir, y lo tengo, le dije, lo voy a guardar ese correo. Pero el huracán seguía viendo las noticias y va a llegar, va a llegar. Sí, Pero aún así, sí. no subí, no. llegué al, aer al aeropuerto, no, no, era un avión, un 747-3, de dos pisos, gigante. Una compañía privada es la que, la que maneja. El... No, me subo, me subo yo como presidente, imagínate, no, no, yo con los lentes, mi primer viaje me dan un menú, que aquí lo tengo, te lo enseño de, aquí en cámara, tengo sí, un sí. menú medio en mi asiento, el 61K, ahí está mi, mi asiento. Sí, sí. Ahí está el menú Arizona Cardinals. Y ese día había, ¿qué escoges? Había, había pollo estilo terrillac y así como en palitos, había sí. ravioli, ensalada con fresas, eh, plato de frutas, había pastel y todas las Algo bebidas. Rico. Y, y botana que puedas comer, para mí, esto dije, guau, wow, me lo voy a pasar de lujo. Tener mi propio asiento, veníamos, los sé con tu propia hilera. En sí, las sí. De aquí no es como, ay, con permiso, ¿no? <risa> sí, Para sí. ti solo, así vas como rey. Sí, sí. Te atienden, o sea, te subes y te pueden dar ya lo que quieras comer: papitas, sándwiches, galletas, refrescos, jugos. Pero yo a ver mi primera vez, dije, no, pues, van a este que sepa. Entonces me, me fui más tranquilón, me senté. Ya le digo a la chica, ¿quieres algo? No, pues que, 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 Para una sección tenemos una zafata una, una de vuelo para como tres personas. ¿Algo quiere? vamos oh, pues Un refresquito o algo, una botana. Me trajeron la canasta entera. Oh, así, ¿Qué hiciste? <risa> Dije, ¡guau, wow, maravilla! Bueno, se sube el avión y todo el mundo hablando del huracán. El, nosotros salíamos a las doce del día. El huracán se supone que llegaba dos días después, a las, a, el día del partido, acabando el partido, iba a llegar el huracán. El sí. partido era el sábado a las siete, lo cambian a las 12 para que alcancemos a jugar y, y pues ya no tengo el cuento largo, subimos al avión, impresionante el avión, ni se sentía. Vas, ya casi yo creo que me comí los raviolis ese día. Ese día. Sí, sí. Ya vamos por Houston cuando de repente se para Cantú, Cantú iba adelante como tres filas adelante. Yo bien, bien a gusto así, no dije, no, <risa> es mi sueño, ¿no? Sí, sí. Compadre, nos estamos regresando no es cierto, ahora me estás cotorreando, es la novatada en mi primer sí, viaje sí. no que, y viene el mapa que te ponen en la tele y sí, sí vamos sí. de regreso la NFL había cancelado el juego en pleno aire, entonces le avisaron okay. al piloto, oye, regrésate porque no hay, no, hay juego. no hay juego entonces pues fue, pues al final fueron cinco horas de vuelo, cinco horas y media llevamos casi dos horas y media volando de regreso, sí. pero me subí al avión y de ahí ya no pude viajar más y no viajé, no viajé pero ahí van los jugadores, ahí va Kyler Sí, ahí sí. va el coach Kingsbury, ahí iban cerca varios jugadores, o sea, pero es, claro. es, es una experiencia impresionante, Gabo, que, que no te puedo describir. Ahora ya comp compraron, los canadienos compraron un avión, no se supiste. Sí, sí. Ya ¿Y qué avión, avión, privado, qué, avión ¿no? qué avión. Qué avión. Avión privado, entonces espero que si todo sale bien, vamos a ver qué pasa esta temporada que viene, pero pues ojalá se me haga que me suban al, al avión y, y me toque viajar, ¿no? Pero fue esa, esa experiencia, fue para contárselo a mis nietos. Ah, sí, aparte digo, es primer viaje y va a ser
0: una anécdota que obviamente digo, tu primer viaje, pero queda marcada por una anécdota, digo, divertida ¿no? Al final de cuentas, y no. el, el futuro es prometedor entonces, tanto para el equipo como para ustedes, ¿no? Ahora sí que se dé la oportunidad, entonces esperemos, esperemos. Oye, te iba a preguntar otra cosa, Luis, antes de de pasar sí, al hockey. Otra anécdota que me gustó mucho que, que contaste en, en espacios anteriores. La sangre de venado. En aquel juego, digo, la temporada <risa> pasada. Digo, para la gente que no lo sepa, que nos esté escuchando. Arizona batalló mucho en los últimos, en muchos encuentros. Por recordar algunos de Seattle, Miami, Patriotas, etcétera. Con el que era el pateador stein González. Y sí, la sangre sí. de venado que se hizo muy famoso entre Rolando Cantú y tú. ¿Cómo fue esa anécdota? Platícala aquí para la gente que, que no la sepa.
1: Obviamente, digo, Rolando Cantú, el exjugador, exguardia ¿no? de los cardenales, pues tiene ya 13 años haciendo transmisiones en español. Pues, digo, tiene muchísima experiencia, aparte, pues sabe las jugadas de excelente forma. Obviamente, pues tiene sus dichos ya más marcados de tantos años, ¿no? Entonces, en una narración me dice, no sé qué juego era, no tengo la, no tengo, pero le empieza a decir, bueno, el equipo contrario iba a patear, un gol de campo para ganarnos, ¿no? Entonces sangre de venado que pase por un lado y que pasa por un lado y, y ya, o sea, me dice, ¿te diste cuenta compadre? esa es la que quieres decir no me acordé, o sea, no me acordé yo, muy inocente, ya pasaron tres, cuatro, cinco semanas y viene Saint González a patear a punto de ganar el partido y se me ocurre decir, la ver compadre, así no, sangre de venado, ¡no! Hernández me dice, no hagas eso, yo me quedé callado, sorprendido está salando a nuestro pateador. ¿Y qué crees que pasó? La sí, falló. La falló. O sea, dije, sí, sí. es mi culpa. Y yo dije, es mi culpa. O sea, digo, ya se estaba riendo, ¿no? no es mi culpa, no? Pero se creó una, una historia muy chistosa de que la sangre de venado que pase por un lado, me la aprendí, obviamente, y ya este año eh, se la dije a un par de jugadores que no nos no, no salió, pero esa es la sangre de venado que pase por un lado. Así que cada quien tiene sus... sus eh, sus dichos. Bueno, ¿sabes sí. qué? En contra el partido de Minnesota, la semana 2 ¿no? Contra Greg Joseph, ¿no? Sí, que la salvó, que ganamos. Sí, sí. sí, al final. Yo creo que dije, Sébalo, Sébalo, Diablo Panzón, algo así dije. Algo así, no sí. algo dije. También se hizo medio viral aquí, ¿no? Porque <risa> lo cebamos, entonces. Sí, sí. Eh, esa, es la, esa es la historia. Esa es la historia. Güa. Ok, digo, también, digo, es divertida.
0: Digo, mala suerte para para esa vez de la temporada pasada que, sí. que la, la afición y el equipo batalló mucho con, con Cien González, pero bueno, quedará en una anécdota también divertida, y Luis, para terminar, antes de pasar a una sección que creo que es mi favorita y de los invitados, el hockey, lo platicamos al inicio, digo, jamás, digo, tú dijiste, jamás te habías imaginado narrar hockey, y hoy la oportunidad, tu trabajo, realmente lo que has cosechado en todos estos años que llevas dentro del medio y lo bueno, lo bien que lo has hecho eh, narrando a los, a los cardenales, te dan la oportunidad de narrar hockey, la NHL con los coyotes de Arizona Platíqueme ¿cómo, ¿cómo se da la oportunidad y cómo lo has vivido hasta ahora? Digo, porque tampoco tiene mucho tiempo, es reciente pero ya has tenido ahí dos, tres partidos narrando, he visto que ya tienes ahí los apodos para algunos, algunos jugadores y digo, es, es padre, ¿Cómo,
1: ¿cómo lo has vivido? Pues mira, Gabo, me tomó de sorpresa mi jefe eh, en inglés se puede decir la persona que está Carlos de del departamento de broadcasting de comunicación de, tele, de, de medios en inglés me habló hace una mañana después de lo de Nuevo Orleans me acuerdo perfectamente después de lo de Nuevo Orleans yo dije ya ves lo que yo ya ves cómo es uno de mal pensado dije, se habrán dado cuenta que me comí que me comí net sales de más ya sabes sí, de sí, sí, cosas bobadas <risa> que uno piensa no no, me habló, me dice, no te preocupes, Mandó un texto, me dice, no todo está bien, solamente háblame. Yo me acuerdo que andaba caminando, decía, salía a caminar aquí a un parque cerca, entonces le hablé, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Me dice, oye, los coyotes están buscando, así en inglés me dice, yo pienso, ¿cuáles? Los traficantes, ¿cuáles coyotes? O sea, coyotes, le digo, ¿cuáles? ¿el equipo? Me dice, el equipo, ah, le digo, ok, digo, en serio, le digo, ¿qué quieren? Okay, ¿Qué pasó? No es que, no entiendo bien, pero ya llevo varios días mi contraparte de los Coyotes, que lo conozco bien, sí. se llama Doc Cannon, el señor. Me ha estado hablando que quiere hablar contigo. O sea, me están pidiendo permiso para, así como los jugadores, para los coaches ahora ah, sí, que están sí. en temporada. Le pedimos permiso a los, a, no sé, a, a algún coordinador para que vaya a entrevistarse al puesto de Head Coach, ¿no? Sí, sí. Así me sentí, ¿no? No, pues qué bueno. Es que quieren hacer algo en español, no sé qué, pero tú dime, ¿estás de acuerdo? No, sí, venga, háblale. Entonces ya le dio mi número al señor de Coyotes y ya me habló, me dejó un recado, oye, soy fulano, eh, eh, queremos hablar contigo, no sé, si te interesa, queremos hacer este, esta temporada juegos en español. Pero háblame para darte más detalles. Bueno, le hablé, me puse en contacto, me saludó y me dice, bueno, el plan es hacer juegos en español, no sé cuántos, me dice, faltaba un mes para la temporada, sí. pero queremos ver si te interesa. No, pues, por supuesto. Me dice, va solo, no tienes a nadie no tienes a un color, un comentarista, eres tú, solamente eres Uf. el narrador, no hay comentarista. Dije, come Yo en mi vida, creo que hace 16 años fue un juego de hockey, nunca había visto un juego de hockey ni vida entero, nunca. ¿qué sí, hiciste? Sí. ¿Es ¿Cómo? ¿No? Dije, pero sí, me gustan los retos, hablamos de retos, dije, sí lo voy a sí, hacer. Sí. Fue muy tenso los primeros meses porque... Las negociaciones entre los coyotes y la estación de radio que pertenece a Univisión Radio no llegaban a un acuerdo. Entonces se, se, se aguantaron. Yo dije, se va a suspender, se va a suspender. No va a haber nada esta temporada. Aparte, el equipo va muy mal. Es una sí, de sí. temporada de transición. Sí, sí. Ya parece que van a querer gastar en, en, en hacer algo en español. Pero <risa> el presidente es mexicano, el dueño es cubano dijo bueno, ah, van a hacer algo. Y iba, finalmente llega hasta noviembre. Eso fue, fue en agosto, en septiembre, principios de septiembre, hasta, hasta noviembre. Me dicen, ¿qué crees? Siempre sí. Ok. Oh, órale. Y vamos a hacer 14 juegos en español. 14. Empezamos el 23 de diciembre. Entonces ha sido, se suspende el 23 por temas de COVID y mi debut es el 2 de enero. Llevo tres juegos hasta la fecha que este podcast estamos grabando. Mañana, miércoles 2 de febrero, tengo mi cuarto juego. Okay. Mañana miércoles 2 de febrero tengo mi cuarto eh, juego de la temporada. Y, y bueno, ha sido una... Me han, me han tratado, no sabes, Gabo, de, de manera espectacular. Me han, me han puesto en, en todos los diarios. Me han puesto hasta en el New York Times. Salí en el Los ah, sí, Angeles Times. Sí, sí, Times, sí, sí, lo vi, sí lo vi. En Un mexicano en Estados Unidos. En inglés me han hecho 40 podcasts. O sea, dije, yo en serio, me ponen las cámaras, las GoPro cuando grito. <risa> y me preguntan, ¿cómo vas a narrar el primer gol? No sabe yo, qué, qué locura, ¿no? O sea, yo no, o sea, ahora sí te lo puedo decir, se oye, se oye eh, presumido, pero, o sea, sí, 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 sí me siento famoso ahora, sí, jamás lo he sentido así, ¿no? pero, a digo, ver, a sí. este nivel, dices, ya todo el mundo me conoció y me tratan, claro me pusieron cámara, me seguían haciendo reportajes, o sea, o sea, ni a Ronaldo, o sea, ni a Ronaldo. <risa> claro, ¿no? claro. Entonces, ha sido maravilloso, maravilloso. Estoy muy contento. Mi mayor, mi mayor temor era cómo pronunciar los nombres de los jugadores, que son checoslovacos, sí, sí, sí. rusos, franceses. Eso es lo más difícil hasta hoy. ¿Cómo? Okay. Entonces, hoy me preparo, tengo la lista de los jugadores y empiezo okay. a, a estudiarlos, a leerlos. Claro, ¿no? claro. A leerlos. Hoy, claro, claro. a pronunciar. Ya me aprendí los jugadores de los coyotes, que es lo más difícil. El juego es muy rápido dije, voy a estar sí. solo, me voy a cansar, pero no, me he sentido muy cómodo, me he sentido muy cómodo narrando solo y, y ha sido un éxito, un éxito. Dejando que fluya, como lo comentamos al,
0: al principio, ¿no? Y aparte es un es un algo, son los frutos que ha dado pues, el trabajo todo este tiempo que has, que has tenido a lo largo del medio. Luis, te iba a preguntar, estas dos son preguntas más profundas, a ver si te hago pensar un poquito. Bueno, ¿Qué bueno, le dirías tú a Luis de pequeño? Ese Luis que se tuvo que ir de Orizaba a la Ciudad de México, que creció con los deportes, que después se decidió a entrar al medio, y después partió a, a Estados Unidos. ¿Qué le dirías hoy en, en, en
1: febrero del 2022? Que no sea tan tímido. Siempre tuvo la oportunidad de, de hacer más cosas desde chiquito, hacer otras actividades, hacer algunas cosas más, pero, pero a veces su inseguridad, no lo dejó hacer muchas cosas. Yo le dijera que se aventara, que, que puede lograr las cosas. Pueda, pudo haber sido un muy buen delantero, pero le daba miedo el fútbol. Pudo haber sido muy buen colaborador, pero le daba miedo los trancazos. Pudo haber sido, pudo haberse quedado en México y triunfar como periodista, pero le daba miedo, que, ¿dónde voy a trabajar? Yo sí. le dijera que no sea tan tímido, que sea más, más atrevido, que, sea, que confíe más en, su, en, su, en, en él, en su experiencia, que, que le va a ir bien, yo creo que ha sido uno de los mayores obstáculos, a veces no me la creo yo mismo Gabo, el, 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 claro. el seguir adelante pero afortunadamente gracias a Dios, me he cerrado muchas puertas por, por no, no no creer en mí, dije, no, no sé si la haga no sé si voy a hacerlo, y he dejado dejé muchas cosas ¿eh? en la vida sí. por, por inseguridad eso principalmente, yo le dije muchas cosas más, pero principalmente dijera que no sea tan inseguro que, que, que se la crea y le va a ir muy bien ok, y ahora, ¿qué consejo le darías
0: a todas las personas que están escuchando el podcast? Digo que si quieren dedicar al medio, deportistas abogados, cualquier cosa en la vida y un consejo, pues sí para su vida que algún
1: momento les puede les puede servir piensa en grande, piensa en grande piensa que, que, que se puede, es que se oye trillado, todo el mundo dice ya tus sueños se pueden hacer realidad sí se sí, puede, sí. las de están en Estados Unidos pero créeme que sí, sí es posible, Gabo. Eh, si tú tienes muchas ganas de algo, voy a mi primera frase. Hay que creerse la misma y tener confianza en uno mismo y decir, sí puedo llegar a hacer esto. ¿Tú qué haces? Tu, que tienes tus programas, que tienes tus podcasts. Y a lo mejor te gustaría trabajar, no sé en qué, yo no sé tu historia, no sé qué te gustaría trabajar, no pero <risa> sí, sí. si tú algún día te gustaría trabajar en la NFL, o sea, sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy acaba de establecer muy buen eh, nexo conmigo, ¿no? Al saber cómo... ¿Cómo preparas sus entrevistas? Yo, yo pienso, sabes que este chavo es muy bueno haciendo su, su chamba, o sea, preparando sus cosas. A mí ya me dejó esa, 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 ese, ese, ese granito ¿no? que acabas de sembrar. ¿Cómo te preparaste para entrevistarte a mí? O sea, el tiempo que te tomaste de buscar mi historia me va a hacer recordar. O sea, yo creo que sí es importante el, 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 el hacer bien las cosas o ¿no? el hacer las cosas eh, como, como deben ser, o sea, por el camino correcto. Sí. Y... Y tomar lo que dije, hablamos hace rato, un buen contacto. O sea, eh, sí, se necesita hacer las cosas, pero también tienes que acercarte a las personas buenas. O sea, los, claro. es como los amigos, o sea, siempre hay amigos el, que sí, te sí, llevan sí. a la perdición, al antro, <ríe> al antro de mala muerte y ya te llevan a echar cotorreo al parque, ¿no? Entonces, claro. ¿a dónde quieres? O sea, ¿quieres echar cotorreo ahí en el antro de mala muerte de la esquina? Bueno, pues, sí, 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 digo, es, está bien, digo, que no, que es mal, no es malo, ¿no? Lo que tú quieres. Pero te Exacto. va a costar más trabajo llegar a donde quieres, ¿no? Exacto, perfecto, Luis. Ahora sí, pasemos a la sección favorita de todos los
0: invitados. Es un ¿qué prefieres? Yo te doy opciones y ya tú vas contestando, ¿va? Órale. Va. A ver, yo sé que vives en Arizona, pero ¿qué prefieres, el frío o el calor? Frío mil veces. yo. ¿Cuál es la ciudad preferida donde has trabajado? Si quieres, no podemos contar Arizona porque es donde vives, pero ¿dónde has trabajado? ¿Cuál ha sido tu ciudad favorita? Nueva York, lo máximo. Ok. Sin NFL, ¿el béisbol o el fútbol? Fútbol. Ok. ¿Tu botana favorita para ver los juegos? Chicharrón. Ok. ¿Cuál ha sido tu partido favorito eh, narrando, no, ya sea de cualquier que se te ocurra, ya sea el de hace dos años el de hace dos meses el que quieras, cuál ha sido tu, tu
1: favorito el juego eh, Cardenales en contra de 49ers, mi debut 49ers okay. en contra de Cardenales ese juego para mí fue siempre lo voy a acordar, muy especial ok, y
0: aparte estuvo muy bueno cuál es tu comida mexicana favorita Mole Poblano. Ok. A ver, siendo objetivos, también si quieres un poquito siendo aficionado, ¿llegarán los Cardenales en los próximos cinco años al Super Bowl? Recordarle a la gente que el próximo año es en el State Farm Stadium y la tendencia viene siendo que Tampa Bay el año pasado fue local, Rams será local. ¿Llegarán los Cardenales no, el próximo año o en unos cinco años máximo?
1: Sí, sí. ¿Quieres que extienda más o la respuesta es seca? Sí, 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 vamos a llegar. No, si quieres extiende, te digo, es de Arizona, yo encantado. Sí, sí, ya, 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 el equipo se está preparando para, para tener las piezas. Vamos a, en, en ascenso, obviamente ha sido muy doloroso cerrar sin gas, pero, pero el equipo ha ido ganando cada vez. O sea, no me indica nada, al contrario, que vamos a seguir avanzando. Tampoco quiero que ganemos el primer partido de, de Walker y nos eliminen en la próxima. ¿no? Sí, claro. Pero vamos en la tendencia para arriba. O sea, si vamos por ese lado, nos toca el año que entra aquí, ¿no? Entonces, Estoy de sí, sí, claro, claro, claro.
0: ¿Cuál es lo más difícil,
1: o qué es lo más difícil, mejor dicho, de narrar partidos? Eh, los mori... Pronunciar los apellidos raros. <risa> okay, ok, Es una bronca. Ok, ¿cuál es tu jugador favorito
0: de todos los tiempos? Ya sea de NFL o de todos los deportes que, ha, que te ha tocado
1: cubrir, ver, narrar, etcétera. Mira, en cuanto a. Mira, de fútbol americano, obviamente hay, hay varios, pero a mí siempre, siempre me gustó Steve Young. Mariscal de Campo, coreback de San Francisco, por ser zurdo. Nunca le fui a San Francisco, no me gusta San Francisco, pero ese coreback ese a mí me gustaba mucho, por ser zurdo, fíjate, por ser diferente, me acuerdo, me claro. acuerdo perfectamente. A mí siempre me gustó Steve Young, un coreback de, de los 49ers. Eh, así que ese es el que me gusta, ¿no? De, pues, ¿no? pero pero no es mi ídolo, ¿no? O sea, no sí, es mi ídolo. No tengo pero, ni un jersey de él, no tengo ni una gorra, no, no. Simplemente es un tipo que me gustaba verlo jugar. Y de, del resto de
0: los deportes, ¿tienes alguno que digo ídolo favorito? ¿Tienes alguno? Sí, veo. Como te
1: dije, yo soy americanista, ¿no? El, para mí el el único, ya no hay ídolos. Mal, mal equipo se llama Cautemos Blanco. ok Planet. Sí, sí. blanco. Es okay. mi ídolo de fútbol, eh, sin duda. Messi o Cristiano béisbol. u otro. Ah, del béisbol sí a ver de béisbol. Randy Johnson, pitcher, de, pitcher zurdo intimidante, ¿no? Yo creo que tengo algo sí, con sí. los zurdos. Eh, yo no soy zurdo, pero eh, Randy Johnson para mí es, es. Yo nunca voy a querer ser bateador y enfrentarme a este bate. ¿no? <risa> claro, sí, estoy de acuerdo. Ahora
0: sí, Messi o Cristiano o tienes otro preferido.
1: Cristiano. No, Messi nunca me gustó. Cristiano, Ronaldo. Cristiano, Cristiano. Ok.
0: ¿Tú, ¿Cómo describirías tu amistad con Rolando Cantú o cómo lo describirías
1: como persona el buen Rolly? No, un tipazo. No, un tipo que sabe mucho. Una, él sí es una leyenda. La, la verdad. Sí, sí. A mí me gusta mucho estar ante él. Yo te hablaba sobre juntarse con personas que te, ayuden, que te ayuden a ser grandes, a crecer. Estar al lado de Cantú me ha permitido estar en otros niveles, ¿no? Eh, que me entrevisten en otros podcasts gracias a él El, su conocimiento del fútbol americano me ha me ha permitido estar eh, sentir, sentirme más seguro pues imagínate no es como un copiloto traes, yo sí, me sí. caí muchas veces eh, por mi falta de experiencia narrando pero su conocimiento me hizo me hizo levantar no me hizo levantar o sea entonces claro. No, no, una, 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 leyenda. Eso es así. Lo, lo, lo tengo en ese concepto como amigo, no, súper buena onda, no, no. Tipo un, eh, aparte cocina delicioso, unas carnes asadas, ah, sí. así que. He, visto, he no, visto. No, no. Mi compadre es lo máximo. La verdad, es que no cocinamos, pero, pero no, de lujo. Ok, Y por último, Luis, cómo
0: te describirías en tres palabras? ¿Quién Hasta es Luis en tres palabras?
1: Un mexicano triunfador y creyente ok, perfecto Luis,
0: digo, estuvo muy padre la plática, la verdad es que me la pasé increíble, fluyó de forma increíble, tenemos ahí cosas en común, me dio mucho gusto que hayas venido, realmente te sigo mucho ahí por Arizona, por lo que haces y me haya, me dio gusto que hayas podido venir al programa, también gracias a todos los que se quedaron hasta el final y otra vez, gracias a ti
1: por, por la amabilidad y por la disponibilidad Gabo, ha sido un placer para mí estar contigo. Gracias y créame que dejaste muy buena huella. La ponía que te preparaste para entrevistarme de maravilla. Así que eh, cuenta conmigo. Tienes en mí un, un amigo, un aliado y, y sigue echándole ganas. Te felicito, te felicito por prepararte así para las entrevistas. Y, y bueno, eh, te seguiré más de cerca. Escucharé tus, pro, tus próximos trabajos y, y sigue echando ganas con todo.
0: Muchas gracias, Luis.
1: Amigos, pues eso fue
0: todo por este episodio, un episodio muy divertido, que disfruté demasiado, ojalá les haya gustado, volvieron los invitados, y qué mejor que con un invitadazo. Luis nos da una buena enseñanza de lo que es la perseverancia, el trabajo, picar piedra, como muchos lo conocen, y sobre todo que los sueños sí se hacen realidad siempre y cuando nos rodeemos de buenas personas, de gente que nos haga crecer, y sobre todo trabajar y tener bien en claro lo que uno quiere en esta vida. Espero que haya sido de mucha enseñanza, que les haya gustado. Así que disfrútenlo. No olviden seguir el podcast. Seguirme en mis redes sociales como gabo 9702. En Twitter. En TikTok también gabo 9702. En Instagram me pueden encontrar como arroba y gabo vvm, a Luis lo pueden encontrar en Twitter como arroba Luis Arturo News. Y en Instagram lo pueden encontrar como arroba LuisMic21AZ. No olviden también seguirlo en sus blogs, en la página oficial de los Arizona Cardinals en español. No olviden suscribirse, recomendarlo, compartirlo. Les mando un fuerte abrazo. No olviden tomar agua. Chau, chau.